0: Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos en otro Dragma Talks, el último previo a las elecciones. ¿Cómo andas, Agus?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Acá estamos.
0: Bien, ¿te parece que hoy nos entremos full en nuestro país, full Argentina, que me parece que tenemos para un podcast de tres horas más o menos? Y veamos solamente cómo le fue a los mercados afuera esta semana.
1: Sí, dale, dale.
0: Bien, perfecto. A ver, la verdad que afuera está cerrando una semana en rojo para los mercados. El Nasdaq en este momento... Si bien no son valores del cierre, está en menos 2,7 para esta semana. Y el SP un poquito mejor, menos 2,10 aproximadamente para lo que son estas últimas cinco ruedas. Semana negativa afuera, pero sin grandes contra, eh, sin grandes saltos, ¿no?
1: Sí, yo creo que un poco también creo que nosotros estamos distraídos sí, o sea, sí, hay una realidad. Si no pasa que sí. mucho afuera, tampoco nos llama la atención ir a ver qué pasa. Hay algunas cosas, habría cosas para hablar. El rendimiento, digamos, esperado en términos reales del Standard Poor's se puso negativo. Eso hacía sí. varios años, muchos años, en la época previa a la crisis del 2002, que no pasaba es un tema para hablar, pero ya lo comentaremos porque yo no creo que sea una situación que deje de. Digamos,
0: que digamos, alguien no duerma por eso. No,
1: nadie, <risa> al contrario. O sea que yo diría, vamos a Argentina. Hagamos algunos comentarios sobre lo que vimos esta semana y lo que puede pasar, que no sé si vamos a, intentemos agregar algo al, al bombardeo de, y al nerviosismo que existe, vamos a tratar de aportar algo por ahí.
0: Hay una realidad que, a ver, eh, hay mucha incertidumbre, hay mucha búsqueda de cobertura, esta semana se vio un, la verdad que una demanda de cobertura totalmente desenfrenada y eso se vio en los mercados, ¿no? A ver, eh, si bien el medio en dólares, está cerrando la semana en negativo, cuando vos te pones a ver los papeles, en general viene muy bien, ¿no? Incluso si lo ves en pesos, viene muy positivo en lo que es esta semana, alrededor de un 15%. el mercado
1: en, en, en pesos dio 15% en los últimos cinco ruedas. Sí. Hay algunos papeles que sí, lógicamente, se destacaron, porque vos tenés un contrato de LX que subió 5% en lo que vea en los últimos... Rueda, digamos, en la semana. Tarrion subió 32% en las últimas 5 ruedas. TGS subió 25%. TG con 27%. Creo que son los papeles... Sí, más destacados. Que bien, o Central Puerto, BIMA. Eh, Suba eh, un poquitín más abajo de esos números. Después el resto del mercado estuvo ahí. Casi en línea con ese más 5% de que subió el liqui. Sí. Y en dólares, si te pone a ver, me parece que... Eh, los AR, los últimos cinco ruedas, recuerden que el lunes no pero Argentina, no. el viernes pasado tampoco había pero Argentina. Si uno ve esos cinco ruedas, es mixto el resultado. Exacto. Algunos papeles tuvieron más 9%, como les decía, TGS Telecom y otro IRSA 10% en su ADR, pero otros papeles bajaron como. Galicia menos 7% el enorme papel, menos,
0: también menos, seis y menos medio. 7 dólares
1: mm -hmm. Eso es representativo Del de ánimo Un poco Quizá los bancos este, No son la figurita favorita Sino los fierros Por eso vemos Subiendo lo que subió Aluar subiendo lo que subió en, en, Quizá el último En lo que va este año esos dos papeles en lo que va del año subieron más del 500% de sí, pesos. Sí, es una
0: locura, pero te muestra cómo la gente está buscando no solo por ahí el papel, sino la cobertura en estos papeles más duros, uh -huh. ¿no? Dejando de lado por ahí los financieros. Bueno, en los bonos también vimos algo parecido. Uh -huh. Vimos un cierto rebote después de varias semanas de negativo que venían, pero que si vos ves la región, no es muy... A ver no es acompañado por el resto de los emergentes, ¿no? Yo creo que las subas que tuvieron, los rebotes que tuvieron esta semana, por ahí son un poco excesivos y, y reflejan un poco la búsqueda de cobertura que hay de manera local, más allá de los flujos internacionales, ¿no?
1: Sí, te diré que ayudó un poquito, quizás sea 50 y 50, Exacto. 50%, porque los mercados fuera ayudaron un poquito, entonces vos, pero la cobertura finalmente te llevó también a sumar otro tanto. En general los bonos ley argentina tuvieron la semana en dólares, el precio en dólares alrededor del 4% arriba, uh -huh. papeles como el de 30 subiendo más del 5% en dólares. Y los Ley de Nueva York un poquito más raleados, pero también lo mejor desempeño 38 y 41 subiendo 5, por, alrededor del 5%. El resto de los papeles de los bonos de Nueva York alrededor del un, casi un poquito sí, menos del 2%. Me
0: menos liquidez, ¿no? Pero... ¿Crees que esta búsqueda de cobertura que tenía el inversor local ya llegó incluso a ir hasta por soberanos, que por ahí son el papel que muchos inversores no elegían y esta semana parece es que, que lo han elegido incluso, ¿no?
1: Es que yo creo que esta, esta especie de estado policial de los tipos de cambio, sí. me refiero más que nada
0: Regulación, policial literalmente ese, respecto sí. Al, al, sí.
1: al mercado paralelo Informal directamente O sea, fuerza de allanamientos Apareció el blue del blue
0: Insólito. Casi, digamos
1: que, ¿no? eh, que Algunos habrán escuchado hablar de lo que pasó Pero básicamente es Las cuevas publicaban un tipo de cambio Pero cuando ibas a, a hacer la operación En realidad era mucho más alto Que ahora lo estamos viendo en los últimos momentos De la rueda de hoy Algunos niveles incluso muy por encima de los 1.100 pesos. Sí, pero... No sé si qué tan cierto es eso. Porque ya empieza a... Empieza todo un estado de psicosis.
0: Igual te voy a decir una cosa. Nosotros acá, en, en términos de mercado financiero, lo vemos todo el tiempo eso. Que tenés un valor representativo de toda la rueda. Y en los últimos minutos salen a bajártelo. Entonces la foto al fin del día te queda otro valor. Un poco creo que empezaron a armar eso. El blue del blue, la brecha de la brecha.
1: Entonces, como quizá... Por alguna razón la operación de más de 200 millones de pesos es que espera 5 días. Sí. Entonces empezó todo un nivel de restricciones que ante la imposibilidad de poder reservar cambio en un día de parking, empezó a haber demanda de Rofex sí. fuerte durante la semana anterior. Uh -huh. Volaron los precios de los, de los este, de contratos de, los futurosos futurosos de Rofex.
0: Rofex hoy te marca una devaluación para diciembre del 91%, ¿no? Ni hablar. Es fuerte.
1: Entonces, de ahí cascabió para mí a todo lo demás. Empezás a ver títulos Dollar Link cotizando a menos 50% Una en locura. algunos momentos esta semana.
0: O en el hard dollar negativas también, también, rindiendo alrededor de menos uno, llegamos a ver. Eh,
1: pensemos que un bono del tesoro a 10 años está pagando 5% sí. de tasa en dólares. ¿no?
0: Yo creo que esto te marca la cancha de que... La premisa un poco es no quedarse con un peso en la mano. No importa qué pague, no sí. importa... Eh, cualquier cosa va a ser mejor que un peso líquido.
1: Había un... un esta semana me reía porque había un humorista en un programa de radio que decía que en el shopping eran como zombies. <risa> se compran cualquier cosa como zombies y tiran los pesos y comprando cualquier cosa. Y, y creo que hay un poco... Hubo un poco de eso esta semana... Eh, ahora vamos a ver un poco de posibilidades, depende del resultado del domingo que suceda, pero también pasó otra cosa esta semana acá en la oficina que a, a nosotros nos gustó mucho. Sí. Y que fue a recibir eh, la visita de Osvaldo Giordano.
0: Exacto, de... el ministro de Economía de nuestra provincia.
1: Exacto, él estuvo acá contándonos un poco con algunos clientes y, y aparte, además de nosotros, eh, eh, presentando su. Idea Económica, eh, a través de, la, de su propio libro que escribieron junto con Carlos Cegiaro y Jorge Colina. Uh -huh. El libro se llama Una vacuna contra la decadencia. Sabes
0: que el título me parece ultra acertado, ¿no? Fuera de, del plan mm -hmm. económico que puede venir por detrás o su idea económica. Creo que Argentina necesitaría eso. Me parece un título muy acertado para un libro.
1: Y, y en ese, digamos, en esa misma, digamos el libro se presenta como un cuestionamiento a los consensos sobre el funcionamiento del, del uh -huh. sector público argentino, ¿no? sí. Y básicamente la idea, voy a tratar de explicarla rápidamente, pero a, a mí me convenció mucho, me pareció muy bueno, porque además que es alguien que está en el interior y conoce bien la problemática de la producción. Y la política también. Exacto. Uh -huh. eh, básicamente es lo que dice, es, no de un ajuste fiscal tal y como lo conocemos todos, de los últimos que se vienen haciendo esporádicamente durante los últimos 40, 50 años nos va a dejar en el mismo lugar porque mientras vos recortes lo que haces básicamente es reparar la obra pública licuar jubilado, etcétera, que eso Tarde, temprano te pone de vuelta al mismo lugar de acá un sí. tiempo, un año, dos, tres o cuatro, que fue casi lo que le pasó a Macri, o pasó con Macri, con sí, eso sí. hicieron cierto ordenamiento de, la, de, la de la gasto nada sí. más, pero no es nada. Entonces él dice, la solución acá pasa por reorganizar todo el Estado en los tres niveles, o sea, y alinear nación con provincias, con municipios, con lo cual hay una cantidad de ineficiencias cruzadas que sí. se tienen que eliminar, se tendrían que eliminar, y entonces vos, el gasto público sería muchísimo más efectivo, principalmente hay una lista muy importante que le dedican a, a la eliminación de impuestos y a la eliminación de la superposición de impuestos.
0: Exacto, hoy tenés impuestos duplicados pero en los tres niveles es una locura.
1: Entonces, hay, hay un ítem sobre ingreso bruto que tiene que desaparecer sí o sí, pero hay muchas, mucho por trabajar En la reestructuración del esquema tributario Bien Y después Básicamente Ellos lo que dicen es Con esa reorganización Abarca muchísimas cosas no muy, Lo estoy contando muy simplificadamente Pero básicamente vos tendrías Eliminando esa ineficiencia Digamos de la sobre, superposición de, de, Digamos de niveles de Estado uh -huh. Dos puntos del PBI, Bien. un punto y pico del PBI más o menos por tarifas y subsidios, deberías empezar a recortar, y un punto y medio, dos, so, con empresas públicas.
0: Si sí, estás hablando de cinco puntos del PBI,
1: y ahí tienes cinco puntos el totalmente panorama. sustentables. Sí.
0: Y sí. además
1: esa reorganización te permitiría, por supuesto que viene de un año para el otro, pero te permitiría encaminar el país hacia una senda de crecimiento. Este, muchísimo más sostenida sí. Y eso te dejaría
0: uh -huh. Con el tiempo
1: sí. En una situación macro Muchísimo más sana
0: Que, que el, el de el los típicos
1: ajustes Que conocemos ¿no? Bien. Y nos pareció muy bueno
0: A mí sabes que me gustó que por ahí presentó Una idea distinta a lo, a lo que venimos escuchando Últimamente de los candidatos Que todos te atacan directamente al déficit fiscal yo creo que tiene mucha lógica recortar gasto, ¿no? Pero fue como una idea de más o menos llegar al mismo fin, achicar el Estado, pero de otra forma. Creo que eso me gustó. Y también me llamó la atención que después de hablar con, con Giordano y todo eso, te pregunté, ah y te dejó como una una mirada positiva o de más positivismo hacia el futuro o más negativismo? este que a veces se marca mucho en los candidatos? Me dijiste, no, él, él ve positivo. ¿Cree que Argentina... Puede recomodarse y el sí le ve sí.
1: posibilidad de que este tipo de ideas puedan eh, ser digamos tenidas en cuenta por ¿Sí? tanto como por la el, el equipos de Miley como los de Bullrich, con lo cual tenés todo de los tres posibilidades que te podrían escuchar ideas como estas. Entonces, ojalá, ojalá que pase lo que pase sí. este tipo de, de ideas que, que no son lo mismo que se viene haciendo, tengan algún tipo de lugar en, en, en el equipo económico, sea cual sea que, que venga, ¿no?
0: Además, yo creo que va a ser clave de, en el futuro de que, a ver, no importa quién gane, se logre un consenso entre los distintos candidatos y, por una vez, eh, en mucho tiempo decían que todos vayamos para, hacia el mismo lado, hacia mm -hmm. una Argentina mejor y no hacia cumplir mis cuatro años y lograr la reelección, ¿no? Tal cual. Tal cual. A ver. Y hablando de el domingo. Hay mucha incertidumbre, No sí. sabemos qué va a pasar. Eh, ojalá tuviéramos la bola de cristal. Pero hay una realidad que hay cuatro escenarios. ¿No?
1: Hay cuatro escenarios con más o menos probabilidades. Que las conocemos todos. Digamos, los cuatro escenarios posibles. Uh -huh. Que son. Gana Play Millet y primera vuelta.
0: vuelta. Y después un balotaje y tenés las opciones. miley Massa. Uh -huh. miley Bullrich. O la último, el último escenario. La sorpresa
1: total. Que sería, que sería
0: Massa-Bullrich. Sí.
1: Yo creo que, este, vamos por la número uno, que sería que... Milay
0: ganando en primera, vuelta. en primera
1: vuelta. Me parece que ese sería el peor resultado para el sí. corto plazo en sí. términos económicos, para la dinámica tanto de tipo de cambio, sí. porque ahí, si él eh, se sigue mostrando ya con el resultado en la mano, eh,
0: Full dolarización Claro,
1: o sea, eh, dolarizador extremo uh -huh. Todo el mundo va a empezar a poner en precio esa hipótesis Y, y esa hipótesis Como no sabes la cantidad de dólares que van a conseguir de afuera Si es que van a conseguir algo de dólares para hacerlo Te, te deja una... Un, Empezás a hacer los números Yo no quiero tirar números para no difundir barbaridades, Exacto, sí, pero se sí. puede dar cualquier tipo de cambio digamos, porque ese... lo que pasa es
0: que debería licuar la deuda a los pasivos del central uh -huh. a través del tipo de cambio, entonces necesitas un tipo de cambio eh,
1: extremadamente sí, alto para el dolarizar, sí, que aun sí. cuando te lo acepte el, la sociedad en un primer momento, el problema que vas a tener es en la segunda etapa de esa situación es una inflación en dólares Exacto. que se te, te, te puedes controlar terriblemente porque vos partirías digamos de, de, de un nivel extremadamente alto de tipo cambio este, real entonces yo creo que eso sería malo también para los activos Sí. porque creo que la incertidumbre es mala para los activos. Lo creo que se lo tomarían este, como toda incertidumbre cuando la aumenta baja. esa prioridad a la baja.
0: Y a su vez, por ejemplo, si vos hablas de los bonos en pesos. Hoy tenés bonos de en paridades entre 75 y 100. Y si ves los Dollar Link, incluso en 120, 130. Y los Hard Dollar los tenés entre 30% más o menos de paridades. Entonces, sí. si vos a esa deuda en pesos la tenés que dolarizar la deuda de pesos también se va a ver muy afectada y las paridades Dependés. deberían bajar mucho, entonces yo creo que hay muchos activos todavía que no tienen en su precio incluido un Miley eh, presidente, presidente con ejecutando. una dolarización exacto, con una dolarización a la vista
1: entonces eso es, es, un, es una posibilidad creo que el mercado estuvo pensando en eso sí. y por eso la, el pánico de la gente en dolarizar y en eh, comprar todo lo que venga, tanto en, en términos financieros o dólar, como también el en la En El consumo, calle. sí. Tal cual. ¿Sí?
0: Igual creo que va a ser clave, por ahí, si esta posibilidad eh, se materializa, su discurso. ¿me ¿Entendés cómo él se va a mostrar frente a estas primeras horas de presidente y primeros días? Porque si se muestra por ahí más moderador, eh, más medido, puede ser que el mercado tome otra postura que si se muestra radicalmente en una dolarización, el lunes a las 8 de la mañana, ¿no? Por, llegando a los extremos.
1: Yo estos días hablaba con Leo Chalba, que sí. es un, un, un operador que ustedes lo conocen y siempre lo nombran porque tenemos mucha relación con él. él. Para él dice, mira, ganar en primera vuelta para ley está ahí. O sea, matemáticamente, según su número, está al borde de ganar en primera uh -huh. vuelta. Quizás sea 50 y 50 chance. Sí. Ahora... Si la moneda cae en que no gana de primera vuelta, ¿con quién ir al valor Esa moneda entre Macri y Ull, eh, perdón, entre Bullrich y, y Massa también está a 50 y 50. O sea, está para cualquiera de los dos entrar mm -hmm. en el balotas porque matemáticamente el, el margen de estadístico que te da eh, puede ser para cualquiera de los dos lados. Y, y es, la verdad que es demasiada incertidumbre. Porque tenés la de si Milete gana en primera vuelta o no, y si no, contra quién. Si Massa entra al Balotaz, quizás sería el mejor resultado para el corto plazo. Exacto, sí. Porque van a intentar, lógicamente, mantener a todo coste el tipo de cambio oficial pisado, pisado. Sí. Y gastarán el swap chino. Eso este, te iba a decir. Todo lo que tengan que gastar y después verán.
0: mira entre el domingo y eh, la fecha del balotaje de noviembre tenés 33 ruedas. Con el swap chino les daría para gastar, eh, ahí te digo, 158 millones de dólares por rueda. Uh -huh. Entonces es como que el backup para seguir interviniendo, seguir manteniéndote el dólar eh, y si quieren otro plan platita, lo pueden hacer. Pero ahora yo creo que a su vez, por el otro lado, lo tenés a mi ley incentivando otra situación, entonces hace algún ajuste en Obviamente. el tipo de cambio, entonces yo creo que el CCL probablemente siga subiendo si esa es la situación, ¿no?
1: Sí, pero creo que no tan violentamente en el sí, escenario, sí. creo que habría cierta karma y también ahí te mete la duda, ¿no? Porque, vamos, la batalla de la empresa, si va contra cualquiera de los dos que vaya es otra película, hay que ver Ni qué hablar. pasa de acá al 11, 10, 11 de noviembre El eh, 19 de
0: noviembre Perdón, 19 de... Ni hablar y Entonces, regulaciones y restricciones al MULC y al CCL vamos a ver, pero todos los días seguramente
1: Lo mejor que le puede pasar al mercado de corto plazo sí. Quizás sea que vaya Burridge con, con Mileia Balotas Sí Porque ahí... Los activos ya empezarían a contar un escenario de un plan económico. ¿Cómo le diría? Eh, hay una posibilidad. El más, el más, el plan económico más tangible y más con los pies de la Tierra parece ser el de Bullrich. Y
0: a su vez, Bullrich tiene una amplia gobernabilidad, ¿no? A ver, tiene gobernadores en numerosas provincias, tiene en las cámaras una buena cantidad de, de equipo. Entonces. Eso creo que también el mercado lo pricea y eso presenta algo conocido.
1: Y te bajaría la, la, digamos, la volatilidad de decir che, uh -huh. viene mi ley que no sabes bien cuántas chances tiene de ejecutar algunas de sí. las locuras que, que, que te pintan. Sí. Con lo cual creo que sería bueno para los activos pero quizás sería, eh, eh, digamos, profundizar la escala del tipo cambio también uh -huh. porque ahí quizá massa no tenga tanto incentivo a controlar tipo los tipos de tipo cambio paralelos uh -huh. quizás se concentre todo el poder de fuego en no moverte el oficial que y pase que la... lo que tenga que pasar con el con el paralelo y después decirte bueno, yo el oficial lo controlé y entregarte Exacto. la granada dos segundos antes en la mano antes de que explote al que, al que venga ni hablar o sea, eso, eso es una situación hipotética que yo estoy pensando porque también puede ser que él vea un portazo y diga bueno, no, no me quieren, listo me voy, no tengo nada que hacer
0: Hagan lo que quieran sí. y ese vacío <risas>
1: digamos que puede llegar a dejar también sea totalmente descontrolante
0: Exacto. de la situación
1: entonces sería bueno quizá para el largo,
0: pero, pero para el corto, el corto te
1: puede traer un ruido bastante fuerte también. Es
0: como que hoy yo siento que no tenemos un escenario perfecto, ¿eh? ni, ni ideal.
1: Yo creo que no, pero yo creo que eh, 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 a hoy básicamente... Nosotros hemos estado... Hay una cantidad... Nadie quiere pesos. No. O sea, la, la, el rechazo con el peso ha sido fenomenal. De hecho, no hemos visto la caída de plazo fijo que hubo en las últimas semanas. Uh -huh. Hoy ya para arquear, para cerrar cambio el lunes, es una cosa... Pues, arriesgada Nosotros lo que estuvimos recomendando hoy es... Comprarse de ARS de lo menor vo volatilidad posible...
0: Sí, que de esa manera estás indirectamente dolarizando y buscando por ahí un activo que el lunes no te salte en cualquier valor como puede ser un cierre de MEP, ¿no?
1: Exacto, porque yo creo que a pesar de todo, para mí el liqui está pisado.
0: Sí, ahí tengo una pregunta para vos. Por ejemplo, el día previo al espacio, antes que me cuentes de la volatilidad de los CEARs, el liqui, o sea, cuando mi ley todavía no era el escenario base, uh -huh. el liqui estaba en 700 65 pesos a hoy, ¿no? Ajustado okay. al día de hoy. Uh -huh. Hoy, teniendo un liqui que está jugando con los mil pesos fácil todo el tiempo, ¿lo ves barato o lo ves caro?
1: Yo creo que todavía está un poquito contenido.
0: Lo ves eh, bien. Yo creo que
1: debería ir eh, aclarándose el panorama. Si está mi ley en la discusión, te lo tiene que tirar para arriba por una cuestión lógica del plan que te dice okay. mi
0: Ok, bien.
1: Entonces, él lo que va a necesitar es. Un tipo de cambio más alto. Sí. Eso todavía no está en los precios. Mi ley en el tipo, en mi contrato del liqui no está puesto. No, no, no. Con lo cual, ¿y, y dónde está el nivel de eh, mi ley en el tipo de contrato del liqui? No sabemos, porque depende de cuánto dólares le consiga. Mientras menos dólares le consiga, más alto es el tipo de cambio que, nos, que, que tiene que ir. Con lo cual, es muy peligroso, por decirlo así, lo que sucede en ese punto y cómo lo vaya absorbiendo el mercado. Bien, ¿Qué sí. vaya pensando? Sí. Pues el mercado de humanidad dice: Che, no va a tener un peso y este loco va a ir a o sí. Si, te pasa
0: sí, sí, totalmente sí, de lado. Sí, sí.
1: Entonces, yo creo que mmm, nosotros coincidíamos sí. hoy durante la rueda en que no había que ya parquear para cerrar el cambio el lunes. No. Pero CDAs, como por ejemplo. Coca-Cola tiene uh -huh. una volatilidad de 90 días del 11%, me parece muy tranquilo. Sí. Es como decir, che, bueno, me compro algo que está dolarizado, me voy a riesgo Coca-Cola de precio, pero en dólares. También el, el CDR del, del Standard Purs,
0: Bien. Eh,
1: el CDR del Dow Jones.
0: Y a su vez también te dan margen para el lunes, ver, che, ¿qué pasó el domingo? Ya no. con el diario del domingo te decido qué hacer, ¿no? Entonces creo que yo... Considero que es una buena herramienta para pasar el fin de semana.
1: Walmart versus Hathaway. volatilidad eh, volatilidades 14, 15%. Ese tipo de CDRs. JP Morgan mismo. Exacto. Este, eh, volatilidad de 16%. Me parece volatilidades bajas. Eh, dado el contexto. Procter Gamble, 13% volatilidad. Ese, ese tipo de cosas parece que está. muchos fondos cerraron sí. sus suscripciones.
0: Lo que pasa es que ahí, a ver, los fondos, por ejemplo, los Dollar Link, que tuvimos varios esta semana cerrados, se vieron inundados en pesos. Las suscripciones fueron, eh, la verdad, muy marcadas hacia esos fondos y les pasaba que una vez que tenían la liquidez, no tenían que comprar. Entonces es como que el fondo empieza a perder eficiencia a la hora de defenderte contra eh, una cobertura se cele una cobertura a 3.500, lo que fuera que apunte el fondo. Por eso es que muchos fondos decidieron cerrar sus suscripciones.
1: Lo... Bueno, algo parecido a lo que pasa en la calle. Muchas compañías dejaron... No de quieren venderte.
0: Venda. exactamente, sí, sí. Bien, perfecto. Creo que a ver, el domingo va a ser una sorpresa para todos. Veremos bueno, ver. qué pasa. Ojalá sea lo mejor para nuestro país, pero... No sabemos qué va a pasar.
1: Tal cual, entonces bueno. Viviremos la, la edición y empezar otro otro tramo más de este año durísimo. La
0: última parte de este año. Y bueno,
1: estaremos aquí siempre.
0: Bueno, pero llegamos a octubre.
1: Llegamos, sí. Llegamos a octubre. Ah, perdón, una cosa. A ver. El primero de octubre ¿Sí? cumplimos dos años de podcast.
0: ¿Sí? ¿En serio? Tal
1: cual, me estaba picando. Así que bueno, gracias a todos por acompañarnos. Por escucharnos y escuchamos. Así que bueno, de mi parte un abrazo para todos, buen fin de semana y nos veremos.
0: El viernes que viene a ver qué nos, qué nos depara. Buen fin de semana a todos.